0: Bienvenue sur Seren Dipiti, le podcast qui parle de désir d'enfant. Je m'appelle Mélanie Esnar. Et ces dix dernières années, j'ai traversé les montagnes russes de la PMA et découvert que le chemin vers la parentalité pouvait être beaucoup plus sinueux que je ne l'imaginais. En dix ans, j'ai fait cinq fives, vécu deux arrêts de grossesse, j'ai rencontré des dizaines de thérapeutes, j'ai fait une reconversion professionnelle, déménagé quatre fois, je suis partie en vacances des dizaines de fois, et pourtant, je ne suis toujours pas maman. On aurait pu penser qu'après toutes ces années et toutes ces épreuves, je me serais sentie vidée et découragée, Anéanti, frustrée et peut-être même aigrie, et pourtant je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie. Grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, d'un besoin viscéral et obsessionnel, ce désir de maternité est devenu un simple et magnifique vœu sur lequel, je l'ai compris, je n'ai pas le contrôle. Car donner la vie est un miracle. Ce n'est ni un projet, ni un objectif, ni une exigence, ni une attente, c'est un cadeau. Je ne crois pas au hasard, ni aux coïncidences, je me plais au contraire à ouvrir grand les yeux sur toutes les synchronicités et la magie de la vie. Je suis convaincue que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je suis aujourd'hui formée à la thérapie intuitive et à la naturopathie et j'ai à cœur de redonner aux femmes confiance en leur corps et en leur fertilité afin qu'elles se reconnectent au champ des possibles offerts par la vie. Je les encourage à voir chaque épreuve comme une opportunité de grandir, à remettre de la conscience dans leur vie et à renaître. Dans ce podcast, je vous partage le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères. Avec elles, nous parlons de résilience, de lâcher prise, d'acceptation, de deuil, d'intuition et de confiance. J'espère ainsi vous aider à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Johanna est psychothérapeute spécialisée en infertilité et en deuil périnatal. Elle accompagne les couples quand l'attente se fait longue et douloureuse. Elle les aide à prendre du recul sur leur projet de parentalité, à se reconnecter au pourquoi originel de leur désir d'enfant et les aide à découvrir leur chemin du cœur, avec ou sans enfant, ensemble ou séparément. Le parcours vers la parentalité, quand il est plus sinueux que prévu, nous met face à de nombreuses questions inconfortables et il est souvent moins difficile d'y répondre avec le soutien d'un professionnel. Johanna a, elle aussi, un parcours douloureux. Elle a attendu un an avant d'avoir sa petite Gaïa. Une belle grossesse, mais teintée d'inquiétude quant à la santé de son bébé qui souffrait de malformations cardiaques. Et pourtant, elle et son mari se sentent très vite prêts à avoir un second enfant. Les mois passent et les tests négatifs s'enchaînent. Elle finit par entrer en PMA et elle apprend que sa réserve ovarienne est basse. Commencent alors les stimulations que son corps vit très très mal. Après trois ans d'attente, son AMH atteint un taux de 0,4 et la France ne lui donne plus aucun espoir. Ils envisagent alors un don d'ovocyte à l'étranger, ainsi qu'une fille sur cycle naturel en parallèle. Le Covid repoussera à deux reprises un éventuel essai, ce qui lui permet de faire un profond travail psychologique et émotionnel. Elle se rend compte que son corps a atteint ses limites et s'interroge sur tous ces signes qui semblent lui dire que ce second bébé n'est peut-être pas sur son chemin du cœur. Elle fait alors le deuil de cette deuxième grossesse. Certains pourraient se dire que ce deuil est moins difficile, puisque Johanna a le bonheur d'avoir déjà un enfant. Et pourtant, comme elle le dit, ce vide, il n'y a rien qui le remplace. Cet enfant n'est pas là et c'est un manque. Cet endroit en moi ne sera jamais rempli par un enfant. Un témoignage passionnant et comme toujours semé de merveilleuses petites graines que je vous encourage à arroser à votre rythme. Bonjour Johanna, bienvenue dans le podcast. J'espère que tu vas bien. Pour commencer, je te laisse te présenter. Bonjour Mélanie,
1: je m'appelle Johanna. Je suis. Alors là, j'ai toujours du mal à comment je vais m'identifier. <rire> euh, actuellement je peux dire que je suis une femme qui va bien
2: mm-hmm.
1: euh, j'ai retrouvé quelque chose de très important en moi sur des harmonies euh, euh, mais c'était pas toujours le cas ouais. et je pense c'est, c'est le long voyage que j'ai fait et j'ai l'impression, c'est même pas l'impression mais je suis sûre que l'infertilité joue un rôle très important euh, dans le que où suis-je actuellement Et, <coughs> Moi, je ne vois pas l'infertilité comme quelque chose euh, avec quoi je dois me battre.
2: Ouais.
1: Ce n'était pas toujours le cas. Je, je m'en souviens des moments où euh, euh, ben, c'était la lutte. Mais actuellement, j'essaye de voir l'infertilité comme quelque chose qui arrive dans ma vie. Tu vois, avec tout ce qu'elle présente pour moi. Et à chaque fois, ce sont des histoires très personnelles. Pour chacun, c'est quelque chose de différent. Oui. Je pense qu'infertilité est importante pour moi-même, tant que femme, tant que professionnelle, parce que je suis psychologue et psychothérapeute. Euh, mais aussi pour mon couple, pour euh, plein de choses. Oui. Voilà. Donc, je me suis déjà présentée tant que professionnelle. J'ai aussi euh, un enfant de 7 ans, une magnifique oui. fille, hein. Et depuis peu de temps, ce qui complète notre famille, c'est Sawyer, donc notre chien.
0: <rire> Super. On va revenir au tout début, du coup, mm-hmm. pour euh, retracer ton parcours. Euh, est-ce que tu as toujours voulu être mère Est-ce que la maternité a toujours été euh, un, un sujet dans ta vie Ou est-ce que c'est arrivé plus tard
1: <rire> <C'est>...
0: Ouais. <rire> Je suis une de ces femmes qui... Euh...
1: J'étais vraiment bien dans ma vie, je savais depuis toujours, tu vois, c'est une petite voix quelque part que les enfants me vont bien,
2: mm-hmm.
1: euh, on était très famille, euh, une grande famille avec plein de cousins, cousines, on était vraiment très proches, j'étais une des plus grandes, euh, mais la vie fait que j'ai beaucoup voyagé et je regrette aucun moment de euh, que, j'ai pas, euh, que j'ai passé en voyage et, mais d'un coup il n'y avait pas la place pour les enfants c'est, j'étais vraiment prise par d'autres aventures par mes études, par mon développement professionnel parce que les études de psychothérapie c'est never, never ending story tu, vois, <rire> tu t'arrêtes jamais donc ça fait 18 ans que, que je suis euh, psychothérapeute et il y a toujours quelque chose d'intéressant autour du développement de soi Mmh. et l'enfant c'est pas tellement compatible ouais. euh, parce que l'enfant ça prend beaucoup d'énergie et il faut trouver quelqu'un avec qui, euh, en tout cas pour moi c'était important de trouver quelqu'un avec qui euh, euh, fonder famille et, mmh. et c'est incroyable parce que quand le moment est venu euh, il est venu, <rire> on ouais. s'est marié en six mois <rire> ouais. on se connaissait très peu avec mon mari euh, mais par contre, les sujets des enfants venaient pas tout de suite. Mm-hmm. Euh, vu ma profession, non, je travaille beaucoup avec moi-même. Donc, je savais que, en tout cas, je m'imaginais que le jour où je serais prête, ça va se faire, tu vois, ouais. rapidement. Ouais. Donc, je m'en souviens d'avoir un rêve. Euh, on travaille beaucoup avec des rêves dans, dans ma méthode de psychologie du processus. Et je m'en souviens d'un rêve où j'accouche un enfant noir quand je travaille sur ces rêves, je me mets à pleurer, mais il est noir, il est différent, je ne le veux pas, je ne suis pas bien, mm-hmm. et là je savais que ce n'était pas encore le moment pour être maman,
2: D'accord.
1: et après il y avait d'autres rêves, qui... et j'ai ressenti que je suis prête, j'ai arrêté la pilule, et l'enfant ne venait pas, et les mois passaient, et l'enfant ne venait pas, et je m'en souviens, ma frustration énorme. Mais comment c'est possible J'ai tout travaillé sur les plans familial, transgénérationnel, <rire> de moi-même, tu vois. Ma relation, tout est là. On mm-hmm. a acheté une maison et l'enfant toujours pas là.
2: Mm-hmm.
1: Et, et je suis presque sûre que c'est la maladie de mon père qui a fait que Gaïa est avec nous. C'est, pas, c'est rien de mystique. Ouais. et j'ai vraiment oublié et... l'enfant est passé sur le deuxième plan quand on a su qu'il avait le cancer très grave on a su... voilà ça s'est fait naturellement jusqu'au point où en faisant les tests de grossesse parce que bon c'était l'habitude j'ai je jeté les tests de grossesse dans la poubelle <rire> et c'est quelques minutes plus tard je me dis mince mais il y a des <rire> des traits on dit comme ça des traits oui de ouais. des barres des barres et, et je voulais pas croire je fumais à l'époque tu vois je faisais le test de grossesse avec la cigarette dans la bouche je me dis mais non c'est pas possible et oui
0: j'étais enceinte et ça faisait combien de temps en fait du coup que ça vous faisait, aviez ça ça faisait plus qu'un an qu'on essayait d'accord ok
1: donc et la maladie
0: de ta ton père en fait t'a fait complètement euh, penser à autre chose en fait
1: c'était vraiment on, s'est, on a su en juin je suis tombée enceinte en août je crois et c'était les moments où le moment où les monde a fait, oh, rouler, bouler, c'est j'étais sur l'autre planète, tu vois, c'est ouais. le moment où tu perds ton père, c'est quelque chose de mm. très fort dans la vie d'une mm. fille, d'une, d'une femme. Ouais. Et, et voilà. C'est fou. Ouais, c'est okay. fou. Ouais. D'où je suis sûre que quand tu entends des choses, oublie, pense à quelque chose d'autre, pars en vacances, on ne peut pas les faire. Parce qu'il y a toujours cette voix inconscient à l'intérieur de nous qui pense. C'est comme mm-hmm. moi, je donne toujours cet exemple, c'est comme se chatouiller soi-même. On ne peut pas.
0: <rire> c'est vrai. <rire> on ne
1: peut pas se soulever par les pantalons. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. <rire> voilà, il faut... Ça doit se
0: faire. Oui, et puis en plus... Euh... Il y a des histoires comme la tienne, effectivement, où il y a des gros coups durs dans la vie et qu'une grossesse arrive en mm. même moment. Et il y en a d'autres qui vivent des gros coups durs et qui n'ont pas de grossesse. Donc, ce n'est pas c'est... une, une science exacte, en fait. Et puis, non. comme tu dis, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on maîtrise. Donc, euh, ce n'est euh, pas la peine de répéter aux femmes, de lâcher prise et d'oublier parce que c'est impossible. Mm. Euh, consciemment, en tout cas, on ne peut pas décider de, de lâcher, en fait, ce, ce sujet-là et euh, cette, euh, ce désir viscéral, en fait. Mm-hmm. Oui, oui. Je, je pense aussi, pour, par rapport à ce que, ce
1: que tu viens de dire, euh, je vais pas être... Très mystique, parce que je suis euh, très scientifique à côté de... Mm-hmm. Mais ça fait trois ans que je travaille en euh, tant que psychologue, psychothérapeute avec des femmes qui essayent, des familles, euh, de, des couples mm-hmm. qui d'avoir un enfant. Je suis aussi polonaise, donc la Pologne, c'est un pays très catholique. Peut-être qu'il y aura euh, le moment pour en parler, parce que pour nous, faire la FIV, c'est quelque chose que l'Église ne soutient pas, ce qui est un très grand problème pour les couples qui essayent mmh. d'avoir un enfant et, et doivent faire un appel à insémination ou la FIV. Et, mais même et, quand on fait la FIV, il y a toujours quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ce n'est pas 100%. Bien sûr. C'est toujours, je ne sais pas, dans les 30-40% de, de la réussite. Et donc, on peut appeler ça la nature, on peut appeler ça, nous, on dit les processus. Ça veut dire que c'est vraiment tout, 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 tout est prêt pour. Et, et malheureusement, on a cette tendance, moi je veux, et ce n'est pas toujours ce qui est sur mon chemin. Mmh. Tout et à fait. et, et je, ce qu'on fait pendant la thérapie, c'est on essaye vraiment de voir quel est ton chemin de vie. On appelle ça chemin du cœur ou chemin de vie. Est-ce qu'il y a un enfant ou pas mm. Et surtout pour les personnes qui sont très ancrées dans dans la société, qui qui euh, valorisent les mères. En Pologne, on paye par exemple, on a des aides financières assez importantes pour chaque enfant qu'il y a. Ouais. Donc ouais. c'est même l'État qui dit, ben, être mère, il y a cette aides financières, on les glorifie, on les aide. Ouais. Et donc comment c'est situé quand on ne l'a pas ou quand on découvre que ce n'est pas la chose la plus importante dans notre vie ouais. Il y a quelque chose d'autre que la vie prépare pour nous
0: Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment pas un chemin facile. Comment tu aides les couples justement à à déterminer leur chemin de vie, comme tu dis, leur chemin du cœur Comment tu les accompagnes pour ça On va s'arrêter. On va on va analyser du près
1: chaque moment d'hésitation. Chaque on appelle ça double signal. Donc euh, soit dans les faits, soit dans les gestes, soit dans les émotions. Je vais te donner l'exemple. Si euh, quelqu'un désire énormément un couple, désire un enfant, et ça fait des années qu'il mm-hmm. est dans les parcours PMA, mais en même temps, ils ne passent pas du temps ensemble,
2: mm.
1: ou euh, ils ne se sentent pas proches, il y a, y a une information importante, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est, c'est les couples qui sait, mais je les arrête là-bas. Je dis, ah, c'est bizarre, vous les voulez autant, mais il n'y a pas vraiment la place pour cet enfant dans votre famille. Vous êtes tellement dans votre vie professionnelle ou euh, tellement loin l'un de l'autre. C'est quand la dernière fois que vous avez passé euh, un moment ensemble, juste en marchant oui. ou parlant. Euh, oui. et, donc, c'est des, c'est des questions qui ne plaisent pas. Parce qu'il touche de...
0: <rire> c'est des... ce que j'allais dire, c'est hyper intéressant parce que moi ça m'a vachement frappé oui. euh, quand j'ai commencé mon parcours PMA, mm-hmm. effectivement que ce ne soit pas, ça ne fasse pas partie des questions de, des gynécologues, de comment ça se passe dans votre couple au niveau euh, intime, mais au niveau juste de la vie quotidienne de votre couple, à quel point votre couple est soudé et c'est vrai que c'est des questions qu'on ne veut pas, <rire> auxquels on ne veut pas répondre, euh, qui font peur, parce que ça soulève effectivement euh, des sujets qui, qui peuvent remettre en question complètement notre désir d'enfant, mais je trouve que ça devrait être la base, mmh. vraiment, avant de rentrer en PMA, parce que euh, le couple, c'est quand même la, le socle, les fondations de la famille, et... Euh, c'est primordial pour moi en fait d'aborder ce sujet-là parce que les couples qui n'ont pas de difficultés se posent pas toutes ces questions, mais il y a quand même beaucoup de couples qui se séparent. Euh, et en fait, quand on a des difficultés, c'est le moment de pouvoir se poser certaines questions. Alors oui, hein, vraiment, ça fait vraiment peur de se poser les questions, ça fait vraiment peur d'essayer d'y répondre, mais c'est salutaire, je
2: dirais.
1: C'est encore plus difficile si on a consacré quelques années de notre ouais. vie, nos mmh. projets professionnels, ce qu'on est en tant qu'être humain et, et l'argent. En bah, bon, Pologne, c'est très... Ouais, cher. Plus, <rire> c'est... Voilà, donc, euh, faire cette marche arrière ou un petit stop, c'est difficile. Mmh. Mais je dois te dire qu'aucun de mes couples, et pendant trois ans, il y avait vraiment dans les centaines de couples, il ne regrette pas ces petits stops. Mmh. Et il y a des histoires de séparation après où les gens, ils découvrent, hier j'avais une session avec quelqu'un qui, euh, qui était dans les parcours, et, elle a quitté la, son mari.
2: D'accord.
1: Et bon, c'est que les débuts, on hein, ne sait pas où cette histoire oui. l'amène, mais c'était le premier moment où elle a, euh, quelqu'un réalise, ah mince, est-ce que c'est vraiment notre rêve commun est-ce mmh. que c'est vraiment mon rêve à moi Est-ce que c'est vraiment ton rêve à toi Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut, être, euh, qu'on veut faire ensemble mmh. Les risques, quand on ne s'arrête pas, c'est qu'il euh, ben, y a la dépression, euh, comment on dit post- Postpartum. Postpartum mmh. en français, voilà. Donc, et ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Oui, c'est vrai. <rire> Donc, euh, je j- 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 pense que c'est vraiment... C- une des causes euh, principales, c'est quand on se retrouve dans les rôles d'un parent sans vraiment désirer profondément y être. Et on réalise que mince, c'est à vie, et qu'est-ce que je fais Et, et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas l'enfant ça veut dire qu'il y a cette partie qui a un autre projet pour notre vie, qui se sent euh, agressée, oppressée, étouffée,
0: oubliée. Il dit mince, et moi ouais. ouais Et puis faire cette pause euh, Ça fait peur parce qu'on pense tout de suite Au risque de séparation Mais j'imagine aussi que ça peut vraiment ressouder Certains couples Pour euh, bah, remettre au centre en fait Le couple, parce qu'encore une fois C'est les fondations de la famille quoi.
1: Je sais pas état temps ont vécu Mais euh, moi après quelques années Parce que dans mon histoire euh personnel, j'ai aussi euh, Quelques années d'essai euh, D'essai d'avoir un, un deuxième enfant
2: mm-hmm.
1: Mon mm-hmm. couple Malgré toute la conscience Que j'ai, le travail sur soi ah ben, y avait, C'était inévitable Et en, Je pensais vachement Difficile, très difficile De préserver la qualité De, de ta vie de couple Surtout partie intime oui. De la sexualité dans les parcours PEMA. Ouais. Et les miens, c'est un désastre. Tu peux mmh. avoir un enfant tomber enceinte sans avoir des rapports sexuels avec ton mari depuis plusieurs mois. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, ouais. Et on a souffert euh, encore des, des, des mois, de, j'ai envie de dire des années plus tard de, mmh. de, de ces parcours qu'on a finis il y a quatre ans. Et on s'est arrêté. Mais c'est, c'est très fort, c'est violent pour les couples. Ouais. Tout très. est médicalisé, ben vous le savez très bien, ouais, ouais, ouais. Tout, est, tout est médicalisé, tout est programmé, il n'y a vraiment pas la place pour l'intimité, plus les hormones qui font le euh, travail sur la libido, mm. euh, cette obsession, euh, l'enfant, cette pression pour l'homme, tu, tu dois bondir maintenant.
0: Oui, c'est vraiment l'obsession de la procréation, ce n'est plus du tout l'intimité, ce n'est plus du tout se retrouver en tant que couple, c'est mm. procréer en fait. Mm. Et c'est oui. très lourd pour l'un comme pour l'autre oui. Ouais Du coup pour revenir à ton parcours mm-hmm. Du coup tu as eu ta première fille Donc euh, naturellement Sans passer par la PMA euh, Ta grossesse s'est bien passée Non elle s'est pas bien passée Non, non. <rire> la <grossesse, rire>
1: je, Mais la grossesse s'est très bien passée Par contre euh, ma fille elle a, Notre fille elle a des Malformations cardiaques ah mince. Et Et d'autres qu'on a su au deuxième trimestre de la grossesse. Euh, donc, c'était difficile pour le couple, mais la grossesse en elle-même, ouais, tu as raison, elle était magnifique. Moi, j'étais épanouie. Ouais,
2: <rire> Malgré
1: tout ce qui s'est passé dans ma vie familiale, la maladie de mon père qui a tenu, il a pu rencontrer encore ma fille quand elle était née.
0: D'accord. Voilà, donc... Euh... Beaucoup d'inquiétudes sur sa santé à venir, en fait, pour ta mmh. fille. ce
1: c- que les gens disent, mais moi, j'ai des souvenirs... Et... J'étais vraiment bien dans ma, dans ma grossesse, j'étais bien dans mon couple. j'étais bien dans mon corps okay. Et je pense que je réalisais pas la gravité euh, mmh. de la situation D'accord. Et Maintenant je viens de faire un petit, un, un, Je commençais le stage en autonomie, je ne sais pas si tu connais Oui. Et voilà, donc j'ai fait juste une petite partie et là j'attends la, la suite Je vais mmh. choisir l'autonomie la thérapeutique Ouais. Et, mais ça m'a fait, euh, grâce à cette formation, je suis revenue à, mm. à, avant de, la naissance, de, bon, au début de, de la grossesse, et que j'avais ces rêves de faire autonomie avec elle. Oui. Et suite aux annonces médicales de, de, de ces problèmes cardiaques, mais on rêvait juste qu'elle soit en vie. Donc ouais. on a complètement oublié tous les côtés communication, ce qu'aujourd'hui j'ai regrette, parce que je sais ouais. que c'était là où il fallait euh, avoir un peu plus de contact avec elle. Et, mais bon, c'est, c'est, c'est comme ça, on ne peut ouais. pas lui donner plus. Et, mais je n'ai pas de souvenirs, tu vois, de, de, d'une inquiétude. Je pense que c'était tellement effrayant que je me suis coupée de tout. Oui, je comprends. Je ne prenais même pas en considération Qu'elle peut mourir
0: Ce n'était pas plus mal Parce que ça aurait créé énormément de stress Pendant ta grossesse Et tu n'avais pas besoin de ça en ouais. plus Peut-être, peut-être. Ouais. Donc elle est là <rire> Elle est
1: là, elle est opérée Elle va bien bon. et... Par contre j'ai J'allaitais 18 mois Et dans ma tête ben Je me disais mais quand elle va s'arrêter <rire> Heureusement elle a pris la décision elle-même Un jour en novembre, je m'en souviens très bien, un jour elle a décidé, ben j'allais être plus, je plus <rire> donc je me suis dit bon ok, hein. petit day c'est comme ça, mais ouais. pour nous ça ouvrait aussi cette possibilité parce que j'avais toujours pas mes règles, que ben, peut-être maintenant ben, tout va rentrer en ordre et ça c'est le moment pour le deuxième enfant.
0: Ouais, tu pensais déjà, enfin vous pensiez déjà en fait euh, au deuxième enfant non, c'était des débuts. Je savais
1: d'accord. que ben, deux, trois, euh, ma famille, on est trois, donc why not
0: ouais d'accord. Donc, tu arrêtes, euh, l'allaitement cesse de lui-même, oui. naturellement, et vous parlez tout de suite du deuxième, en fait.
1: Oui, ben, c'était déjà, avant, on ne s'est pas protégé, donc euh, ouais. c'était dans C'est le vie ouais. ça arrive, ça arrive. Mais euh, ben, je sais qu'allaiter, ben, ça, ça, ça baisse un peu les, les, les chances de tomber enceinte, donc mm-hmm. ça ne m'arrêtait pas. Euh, mais les mois passés, il n'y a rien qui se passe Et mon gynécologue, malheureusement, je pense que j'étais très mal conseillée Parce qu'il a dit, ouais, il faut attendre un an Sauf que j'avais 36 ans, 37 mm-hmm. Donc euh, actuellement, en six mois déjà, euh, petite lumière rouge ouais. Et donc on a attendu quand même un an Il euh, n'y a rien qui se passe Et là, je change de gynécologue Je me suis dit, non, il y a quelque chose euh, Moi, je pense que non, ça devrait venir <rire> Ouais et, et là, ben, on réalise que ben, ma réserve o- ovarienne n'est pas très haute ouais. ou en un Ça ne me dit toujours rien. Donc, on prend rendez-vous pour les centres d'infertilité. Et tu étais en Pologne si... ou en France Non, non, en France. Ici, moi, Macron. je suis sur la Côte d'Azur. Donc, ici, euh, euh, je suis toujours euh, insouciante on part en, en long voyage, on s'est fait plaisir, et, et là, la dame, elle me dit, non, non, madame, ça ne va pas du tout, <rire> il faut faire la stimulation que j'ai vis très mal, et, mais vraiment très mal, je suis allongée par terre, et, et après Gonalef je suis allongée par terre en, à vomir avec la diarrhée mon oh mari m'amène l'air. les coussins J'ai passé les trois premiers jours piqûres dans les toilettes oh et au début je pense en to- intoxication alimentaire mais ouais. ça se répète les mois après et troisième mmh. fois là je me dis non c'est des hormones qui me font ça ouais. donc heureusement on change la formule on adapte les médicaments et, mais pour dire que mon corps, il prend vraiment, c'était difficile pour mon corps. Ouais. Chaque mois, il prend un kilo. Mmh. <rire> tu vois, mmh. c'est grossi, mmh. ça grossit, ça gonfle. Donc, je l'observe, je dis rien parce qu'il bon, y a cette but, hein, on paye les prix. Ouais. Mais ça pèse, hein Ouais, dans tous les sens rentres... du terme, ouais. ah, oui. oui, exact, tu rentres plus dans tes vêtements, mais j'observe, sans euh, me juger, j'ai dit, bon, c'est comme ça, hein. on va, une fois après, je, je vais prendre soin de, de mon corps, je vais faire quelque chose avec, et, et la grossesse n'arrive pas, et ça ouais. dure euh, trois ans, et on va jusqu'au, que le gynécologue me dit, euh, faites plus. Euh, on a j'ai trouvé un, une gyn- gynécologue qui était très humaine euh, elle m'a dit si vous avez l'argent partez en Tchéquie <rire> partez à
0: l'étranger faites pas les mais si tu étais en France pour tu n'avais pas le droit à la sécurité sociale tu n'avais pas le droit à la PMA euh, remboursée non parce que mes résultats c'est si tu
1: fais la FIV oui oui à insémination mais la FIV oui. euh, elle est remboursée tant que les résultats sont assez bonnes je crois que c'est un deux La euh, euh, AMH doit être euh, plus que. Ah, je ne savais pas.
0: FSH aussi moins que. D'accord. Moins que 12, je crois. Donc, toi, en fait, tu as commencé par des stimulations ou des inséminations Moi, c'était au début ben, juste les stimulations et après, c'était avec euh, stimulation pour euh, insémination. Ok, d'accord. Et tu étais toujours toujours malade ou ils avaient réussi à trouver un traitement quand même qui était un petit peu plus adapté
1: quatrième mois, c'était un peu plus, c'était plus adapté, Ça, je grossissais mais il n'y avait plus cette réaction on dirait des toxines, tu vois que ouais, ouais, avoir, ouais. La, la réaction de mon corps et donc c'était c'est, voilà quatrième mois, c'est, c'était un peu mieux et, mais on a fait trois inséminations, trois ou quatre ouais. et là, elle nous a dit euh, AMH c'était
0: 0,4 d'accord
1: et elle m'a dit, partez à l'étranger. Okay. Et comme par hasard, il y avait une association qui, qui soutient un peu des dons de vos sites à l'étranger qui est venue ici. Et grâce à ça, je me suis dit, allez, il y a Portugal, Espagne ou la Tchéquie. Ouais. Et vu que je suis polonaise, dans ma tête, c'était tout de suite la Tchéquie parce que c'était un peu dans les sons slaves, les jeunes ouais. slaves. Et je savais que c'est là-bas. Ouais. Donc, on a fait un dossier les dons d'ovocytes. De ah, il y avait aussi euh, donc la France qui disait clairement impossible de tomber enceinte avec vos, vos ovules qui sont de mauvaise qualité. D'accord. J'ai réconsulté quand même en Pologne, dans des différentes cliniques, et dans les deux cliniques, ils me disent, mais madame, il n'y a aucun problème. Les femmes tombent avec euh, mon corps produisait jusqu'aux euh, deux et demi, trois euh, euh, ovocytes par euh, stimulation. Ouais. Et, et ils m'ont dit mais nous on a besoin qu'un
2: ouais. donc j'ai dit ils,
1: ils t'ont redonné de l'espoir ah oui. c'est pas du tout les mêmes. mais l'espoir pas l'espoir c'est vraiment pas entre la France mm. et la Pologne j'ai pas euh, autant de comparaisons. j'ai un peu avec d'autres pays Israël, Espagne, Portugal parce que j'ai des patientes un peu de toute l'Europe et... mais surtout je connais bien les différences entre la France et la Pologne c'est pas les mêmes protocoles, c'est pas ouais. les mêmes techniques. Ouais. Et en Pologne, c'est même ma gynécologue française me dit, ben on est. <rire> Il y a des instituts qui sont, qui sont beaucoup mieux où ils ont des, des façons de faire beaucoup plus développées qu'en France. Ouais, Donc, on est à la ramasse en France, on est très en retard, ouais. D'un coup, elle nous conseille. Après, c'est ça coûte mais voilà elle nous conseille de partir à l'étranger elle met note des questions qu'il faut poser
2: mm.
1: <rire> à quoi il faut faire attention et, et on y va sauf qu'on fait ces passages en Pologne où ils disent non euh, en Pologne ils n'étaient pas favorables pour la, pour la donation c'est plus euh, ben, bien sûr que la FIV vous n'avez jamais essayé oui. vous n'êtes pas stérile pourquoi pas mm. euh, vous n'êtes pas vieille <rire> 30. <rire> ah, d'entendre ça, ou 37. Euh... Et il y a COVID qui arrive. On se, décide, ah, on se décide quand même de faire euh, la donation. Je sais pas, j'ai une petite voix qui me dit, ça sert à rien, que ça c'est encore cette stimulation violente pour mon corps. Ouais. Et on décide de faire euh, une donation, mais avec... Et en même temps que la fibre. Donc, on profite euh, des ovules congelés d'une donneuse, mais on fait quand même stimulation de, sur, sur mon cycle naturel. D'accord. En se disant qu'on ben, peut faire deux en même temps. Oui. Donc, a du coup, tu as, une, tu as une ponction aussi en plus de. Exact. Du dos. exact. Okay. Parce, parce, pour moi, c'était clair. Je veux plus de, mon corps, il ne va plus supporter cette. Euh, encore une, une stimulation forte. Donc, une selle, oui, encore préparation pour la FIF, une fois, mais ça ne va pas continuer. Que...
2: Okay.
1: <rire> J'ai vraiment ressenti les limites de mon corps. C'est, moi, wow, ouais, on y va, même encore. <rire> ouais. et, et là, il y a Covid qui arrive. Donc, bien sûr, on est interdit en Tchéquie. Ils disent ben, il faut attendre. Donc, on attend quelques mois. Et, et après, on se récontacte en été. Et là, il y a deuxième vague de COVID. Donc, deux fois, tu vois, tu, tu fais quand même ce travail euh, ouais. psychologique, émotionnel, pour recevoir un ovule d'une donneuse. Mm. Et ça n'arrive pas une fois, ça n'arrive pas deux fois. Ouais, c'est dur, et, ça. et là je pense qu'il y a quelque chose en moi qui change ou j'ai, j'ai un petit déclic et je me dis mais tu aides les autres et pourquoi tu n'écoutes pas toi-même mm. lis les informations qu'est-ce que ça peut dire pourquoi cette obsession envers de l'enfant pourquoi il y a plein de choses autour qui te montrent que peut-être c'est pas euh, c'est pas la voie pour toi
2: mm.
1: et et je fais les déjeuner. Je décide de ne pas continuer. Ah, oh, ok. Ouais. Donc, euh, au moment où je prends la décision, et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait, c'est aussi, euh, on a trouvé des façons de travailler avec un fertilité, avec une amie à moi qui travaille dans un centre de fertilité en Pologne. Et j'ai fait chaque exercice sur moi-même. Ouais. Et et en fait, il y, a, bon, une chose, il y a plein de différentes choses sur lesquelles on travaille, mais il y a une chose qui, dont je, je peux te parler, c'est on, on, on a remarqué qu'à l'intérieur de nous, on a des différents personnages intérieurs. Donc, il y a cette mère. C'est quelque chose de très chaleureux, quelque chose de très tendre. Même là, quand je parle de ça, je touche mon cœur et mm. je, je ressens ça là-bas ça, j'ai sens cette chaleur partout, ma voix change, mm. c'est, voilà, c'est un doigt très maternel, protecteur, et, et à côté de ça, et là je fais des pas à côté, il y a moi, quand je suis avec moi-même, mais moi, pas mère, pas quelqu'un, mm. mais moi, Johanna qui suis-je, comment je sais, que, comment je suis, et, ce que je représente, mes rêves, mes désirs, ce qui me fait plaisir. Et, et là, ce n'est pas la même énergie. Là, je, je pense, j'adorais danser quand j'étais plus jeune. Et, et là, je, je mouffe, les mains en haut, ce n'est pas la même énergie. Là, je fais... Et, et c'est des rôles complètement d- différents. Et, et en fait... On retrouve donc on fait un exercice qui nous aide à retrouver à placer ces deux rôles intérieurs en toi et ça te donne sur des troisièmes expériences et c'est là où je me sens complète et c'est seulement en me sentant complète je peux prendre des décisions et là ma décision c'était qu'il n'y a pas l'enfant mais il y, y avait quelque chose euh, euh, pour faire court moi quand j'ai ressenti ça c- comment je suis-je en étant complète, et j'ai commencé à voler, <rire> et je vole mm. sur parapente, en parapente. Mm. Et pour moi, c'était ça. Et après, plein d'autres choses qui changent dans ma vie. Et... Mais là, je me ressens complète, je ne suis pas que mère ou que non-mère. Et j'imagine, il y a plein d'autres expériences intérieures qui font que suis-je euh, moi <rire> mm. Donc euh, voilà, c'est ça ce qui m'a aidé de prendre cette décision.
0: Et... Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir déjà ta fille t'a mm-hmm. aidé aussi à faire le deuil plus rapidement mmh. Je ne sais pas. Je m'en souviens de
1: faire des ateliers avec, pour les femmes sans enfants. Et il y avait une qui avait un enfant.
2: Mmh.
1: Et il y avait une sorte d'ambiance. Donc, cette infertilité euh, secondaire, il y avait une sorte d'ambiance qui changeait. Et vu que c'est mon histoire aussi, j'ai ressenti que quand il y a la place dans ton cœur pour des enfants, mm. ce n'est pas, pas parce que tu aimes moins ton premier enfant ou tu ne mm. l'aimes pas, mais il y a vraiment ces vide. Mm. Et c'est vide, il n'y a rien qui remplace. Mm. Et tu ne peux pas comparer. Et bien sûr, quelqu'un qui n'a qui pas des enfants, il va dire mais tu as au moins un. Mais ouais. dans mon expérience, ça ne change rien. Parce que j'ai un enfant, ça c'est une histoire, mais je n'ai pas deuxième enfant. Et cet enfant que je n'ai pas, ça c'est le manque.
2: Ouais.
1: Donc, je ne sais pas quoi te répondre, j'ai envie de dire que ça ne change rien, c'est des expériences complètement différentes. Ouais. Mmh, cet enfant, il n'est pas là. C'est, il fallait faire un day qui ne va pas ouais. venir, que ma famille... ça Cet endroit, en moi, ça n'a jamais rempli. Par un enfant
0: est ce que c'est aussi en fait une forme de de respect de ton corps et de en fait c'est comme si tu avais trouvé ton ta limite en fait ton seuil de tolérance le maximum que tu pouvais euh, accepter aussi et que peut-être que passer par le don et ces euh, traitements en fait qui étaient très lourds pour ton corps euh, peut-être que tu t'es rendu compte que c'était l'étape de trop en fait pour toi aussi mmh. Mmh.
1: Peut-être, même si euh, avant les dons, euh, j'ai tourné la question de la donation euh, dans tous les sens. Ouais.
2: <rire>
1: euh, qui sert à cet enfant Quelle est la place de la donneuse dans ma vie euh, À quoi il va ressembler Est-ce que ça sert à moi euh, euh... Donc je sais que j'étais prête à accueillir ouais. quand il est mère à l'intérieur cet endroit maternel il peut se remplir dans les dif- par les différentes façons ouais. la PMA, adoption mais aussi en maternant d'autres enfants mm. je sais que pour mon corps euh, déjà la euh, petite lumière rouge elle s'est allumée mm. trop tard il fallait faire hein, beaucoup plus tard
2: ouais.
1: on ne se rend pas compte moi je fais partie on a, ici dans notre village on a une magnifique association santé bien-être à la colciolo On a plein de thérapeutes de médecine douce. Et je suis adepte en tant que patiente. Et ça fait quoi, quatre ans plus tard Je nettoie toujours mon corps. Je sens qu'il n'est pas comme il était avant. Et ce n'est pas l'âge qui l'a changé. C'est vraiment les les hormones qui l'ont changé. C'est vraiment ces traitements très difficiles, très durs pour les corps. Oui. Euh, et non, on n'en parle pas beaucoup hein, parce qu'on est, on est tellement euh, des guerrières on veut mmh. tellement sacrifier qu'on, qu'on euh, sacrifie nous-mêmes oui. et là j'ai envie de dire stop <rire> je ne suis pas d'accord
0: oui je trouve en fait pour l'avoir vécu aussi moi je, je suis mmh. allée jusqu'à 5 fives wow. avec une pause entre deux euh, entre la troisième et la quatrième j'ai eu 4 ans de pause okay. euh, ça fait, euh, je ne compte même plus mais je crois que ça va faire 4 ans que j'ai terminé la uh-huh. dernière FIV, j'ai toujours pas reperdu le poids que j'avais pris et en cinq FIV, j'ai pris plus de 10 kilos
2: uh-huh.
0: et, euh, et je le sens en fait même si euh, je me dis mais ça fait longtemps en fait que là les traitements ils sont finis, que je prends plus rien que je nettoie mon corps régulièrement, etc uh-huh. que je prends soin de ma santé mais je sens que ça a déréglé énormément de choses en fait
1: waouh, uh-huh. cinq FIV ouais
0: wow, 5 <rire> tu vois là j'ai envie
1: de te poser mais qu'est-ce qui t'a poussé jusqu'en 5 filles mais bon en fait c'est pas le moment mais,
0: ouais. euh, si ça peut être intéressant mais euh, je pense que moi je me suis vraiment lancée dans la PMA sans enfin c'est même pas je me suis lancée c'est que je me suis laissée porter euh, ça faisait un an qu'on essayait et c'est très très vite devenu quelque chose de, d'obsessionnel pour moi, c'était plus juste une envie d'enfant, c'était un besoin Mmh. Euh, et ça je l'ai compris vraiment que quelques années après en faisant un travail sur moi mmh. Et du coup quand j'ai rencontré mon gynécologue Il euh, n'y euh, avait pas de raison apparente en fait C'était infertilité inexpliquée mmh. euh, J'étais donc jeune, hein, j'avais 29 ans Et en fait il m'a tout de suite parlé de FIV euh, Parce que pour lui en fait plus on perdait du temps, plus on laissait le temps passer, plus ça devenait euh, difficile psychologiquement. Et du coup, il m'a euh, lancé dans cette PMA et moi, je, j'étais vraiment complètement déconnectée de moi et de mes besoins, de mes envies. Enfin, j'étais euh, en mode très euh, « yang, <rire> très euh, fonceuse et euh, c'était ma solution pour avoir un enfant, donc je me suis lancée là-dedans. Mmh. J'en ai enchaîné trois d'un coup, j'ai eu euh, une grossesse à la deuxième euh, donc, une fausse couche à 8 semaines. Mmh. Et, euh, et à la troisième, en fait, j'ai fait un espèce de, de burn-out médical où je ne pouvais plus entendre parler de médecin, de, de PMA, de trucs comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les médecines naturelles. Et au bout de, de 4 ans de pause, en fait, je, j'allais, aller, j'allais avoir mes 35 ans. Et je me suis dit que peut-être que j'avais fait un rejet de la médecine et que c'était... Euh, un blocage que je m'étais créé et que j'étais en train de peut-être passer à côté d'une solution euh, bah, qui pourrait me, m'apporter cet enfant. Et donc, j'ai refait deux fives dans un autre centre. Je suis retombée enceinte sur la quatrième fives. J'ai fait de nouveau une fausse couche. Et euh, on est allé jusqu'à la cinquième puisqu'il y avait eu deux départs de, de grossesse. Donc, j'ai eu le droit à une cinquième euh, qui n'a pas fonctionné et euh, bah, je crois que j'ai atteint ma limite parce que on a réussi malgré tout à avoir deux embryons euh, à la cinquième FIV. on a implanté qu'un seul embryon qui n'a pas pris et il nous reste un embryon mais jusqu'à maintenant en fait alors euh, on, on le garde pour l'instant on paye chaque année pour l'avoir euh, mais je crois que pour moi en fait la porte de la pma est fermée euh, parce que euh, parce que je pense que c'est une limite que j'ai plus envie de, de dépasser parce que comme tu l'as dit euh, je pense que mon corps euh, n'est pas fait pour ça et sans doute qu'une part de moi n'est pas ok avec le fait de passer par la PMA et que je l'ai complètement euh, fait taire cette part de moi en fait pendant toutes ces années et qu'aujourd'hui elle hurlerait <rire> mmh. si, si je ne l'écoutais plus en fait wow. mais c'est vrai que je trouve que euh, cette question de connaître ses propres limites connaître euh, enfin savoir jusqu'où on est prêt à aller mais pas en mode mental et en mode fonceuse et en mode je veux absolument ça donc je ferai tout ce qu'il faut pour l'avoir mais plutôt en mode vraiment remettre beaucoup de douceur en fait euh, sur nous sur notre corps de respect aussi de nous-mêmes mmh. euh, pour euh, replacer au bon endroit en fait cette envie d'enfant et mmh. comme tu disais, je trouve ça génial et j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ça aussi, cet exercice de savoir comment tu peux te sentir complète. Mmh. Parce que c'est souvent ça en fait qui ressort, à un espèce de vide intersidéral dans ton ventre et tu as l'impression que tu ne seras jamais complète sans cet enfant. Mmh. Et je trouve ça terriblement triste pour nous, nous-mêmes, pour notre vie, mais pour l'enfant aussi, parce que l'enfant n'est pas censé venir compléter quoi que ce soit en nous.
1: C'est, c'est, ce que tu dis ça me touche merci euh, la première question qu'on pose à chaque fois c'est tout bête mais pourquoi tu veux avoir un enfant Et c'est la première question qui fâche ouais. parce que très souvent je veux avoir un enfant pour combler les vides
2: mm.
1: pour avoir l'essence dans ma vie de temps en temps pour réparer mon couple mm. euh, parce que je ne suis pas contente de, de la situation où suis-je parce que j'ai peur de m'élancer quelque part, boulot, développement personnel. Et l'enfance, ça me semble quelque chose de sécure, mm.
2: plus
1: ou moins connu. Hein, même si ouais, j'ai j'avais fait. maman, c'est plus ou moins connu. Ouais. On sait avec quoi manger la maternité
2: mm.
1: mais, mais l'enfance, ce n'est pas pour faire quelque chose d'autre qu'être un enfant.
2: Oui.
1: <rire> et... Et je pense, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il ben, ne vient pas, il ne veut pas jouer ses rôles, ouais. ou il vient mais c'est très injuste envers de lui, de jouer un rôle, l'autre, que ouais. juste être aimé et désiré.
0: Oui, oui, quand il vient combler quelque chose, et je trouve que justement dans cette attente, dans ce parcours, on est amené à se poser des questions extrêmement inconfortables, ça c'est sûr. Et effectivement, ce genre de question du pourquoi, je trouve qu'on se sent tout de suite euh, attaqué, et comme si on nous disait, mais euh, tu n'as pas vraiment le droit en fait, d'avoir un enfant, comme si on remettait en question notre envie et notre droit d'avoir envie, tu vois, d'avoir un enfant. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment une question, en tant que professionnel, peu importe en fait la réponse que la... Enfin, peu importe. Mm-hmm. On ne va pas juger la réponse que le couple euh, va apporter, mais c'est une question très personnel au final, c'est nous avec nous-mêmes de se poser cette question du pourquoi et c'est vrai que c'est très inconfortable parce qu'on se retrouve face à nos propres blessures, à nos propres manques mm-hmm. et à nos propres euh, limitations nos excuses aussi de ne pas travailler sur nous de ne pas ouvrir les yeux sur euh, peut-être la réalité de ce qui ne va pas dans notre vie euh, mm-hmm. bref ça soulève énormément de choses en fait
1: Ouais. Euh, je, je travaille depuis euh, deux ans pour une fondation de la médecine prénatale qui est en Pologne. C'est une très grande fondation et dont j'étais employée tant qu'expert d'infertilité. Mais nos patientes, c'est surtout la fondation est autour euh, de la perte euh, mmh, du deuil périnatal. Mmh. Deuil périnatal, dépression prématurée, euh, naissance morte. Euh, ouais. euh, Avortement en Pologne c'est illégal donc c'est encore les problèmes
2: euh, ouais.
1: voilà légal <rire> ouais. et avec eux on veut lancer une campagne de trimestres zéro ouais. quand tu dis il faut se préparer il faut se préparer et il ouais. faut préparer déjà une ton corps je m'en souviens, ma, 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 ma copine, avant d'être maman, euh, c'était toujours une fille très obsessionnelle, parfaite, tu vois, elle faisait mmh. toujours à 102% tout ouais. ce qu'elle faisait. Elle me dit, oui, on se prépare pour la grossesse, mon mari ne boit pas, moi je ne bois pas, on fait les régimes, je la regardais avec des yeux comme ça, moi avec ma cigarette. Tout, tout. <rire> Et je pensais que c'était une obsession. Je, ouais. je voyais ça comme partie de son perfectionnisme et, et en fait maintenant je vois l'essence pour préparer ton corps et rien que pour éviter parce qu'on peut éviter pas mal côté médical, pas mal oui. de, de fausses couches, des infections des sortes d'acides de, um, foliques qui, qui est pas métabolisé et, et autres que, que la médecine sait qu'on oui. peut prévenir et, mais aussi, c'est côté psychologique. Ouais. C'est préparer, et pour moi, c'est les dons, les cadeaux qu'on a tant que euh, futurs parents <rire> de vivre l'infertilité. Parce que grâce à ça, c'est douloureux, mais on a cette chance, et je vois ça vraiment comme une chance, de s'arrêter autour de toute cette question. Quel est le rôle de cet enfant dans ma vie Quelle est ma motivation profonde pour avoir cet enfant dans ma vie Et ce qu'on ne fait pas normalement quand on, voilà, quand on vit, quand on fait les enfants, quand on tombe mm. enceinte en sans vraiment vouloir, là, ça nous donne cette maturité, ces, ces, ces recul euh, et je pense que c'est bénéfique pour euh, l'enfant, mais aussi bénéfique pour nous-mêmes tant que parents, futurs ouais, parents clairement. Non, Ça te parle
0: Mais clairement, ouais. <rire> à 2000% Je n'accompagne plus de, clou- de couple en fait en mmh. infertilité, mais je l'ai fait pendant quelques années
2: mmh. Et
0: euh, c'était vraiment le message que je passais à chaque fois aux ouais. femmes Même si c'est dur, pour moi c'est vraiment, vraiment un cadeau ce temps d'attente, parce que, euh, en tout cas, on peut le transformer en cadeau qui euh, nous servira le jour où on sera maman, parce mmh. que, comme tu dis, en fait, ça nous fait euh, faire un chemin énorme vers nous et vers euh, la précision du pourquoi cet enfant, euh, qu'est-ce qu'on... C'est même pas qu'est-ce qu'on attend, parce qu'on n'est pas censé attendre quoi que ce soit, mmh. mais euh, le rôle, en fait, qu'on veut prendre dans la vie de cet enfant, mmh. euh, le rôle qu'aura cet enfant dans notre vie, mmh. euh, de femme, mais aussi de couple. Mmh. Euh, et ça peut paraître des, des questions peut-être euh, un mmh. peu comme toi avec ta copine, tu vois, ouais, pour beaucoup, ça va beaucoup trop loin tout ça, en fait, ça n'a pas besoin d'être aussi complexe. Mais quand on voit le nombre de femmes qui souffrent en post-partum, mmh.
2: euh,
0: parce que et même beaucoup, beaucoup de femmes qui ont attendu longtemps hein, et qui tombent de très haut parce qu'elles ne se sont pas préparées au tsunami oh <rire> que bien. c'est euh, la, la matrescence, en fait, mm. de devenir mère, de devenir parent. Euh, je pense qu'effectivement, plus on se prépare euh, psychologiquement et comme tu dis physiquement, parce qu'en tant que naturopathe, euh, je l'ai beaucoup, beaucoup répété aussi, ah. qu'on peut éviter beaucoup de maux de grossesse en se préparant, un minimum. C'est, c'est vraiment un cadeau qu'on, qu'on se fait à nous et qu'on fait à l'enfant, euh, de se préparer et tout, tout ce bagage aussi psychologique transgénérationnel qu'on transmet, et ça, ça a été prouvé par la science aussi au niveau épigénétique
2: mmh. et
0: transgénérationnel, euh, tout ce qu'on peut nettoyer avant, c'est ça de moins qu'on transmettra à nos enfants. Après, euh, ça ne veut pas dire que toutes ces femmes qui tombent euh, enceintes très facilement doivent culpabiliser, ce hein. <rire> n'est pas du tout ce qu'on dit, c'est juste que quitte à attendre, plutôt que de subir en fait, cette attente, autant l'utiliser en fait, mmh. vraiment.
1: Ouais. Sauf que je pense que ça ne se passe pas pendant les parcours PMA, parce mmh. qu'on a les points d'appui euh, vers l'enfant pas moi-même, mmh. donc c'est comme Tout une fait. morale, tu vois, je les vois ou je dois les... je les gagne ou je les gagne pas, ouais. déjà je me sens coupable, pas assez bonne, parce que il... je les pas ouais. Ouais. <rire> je les mérite pas Et... ça c'est une chose deuxième, c'est que très souvent, si dans ton histoire euh, tu étais quelqu'un qui était toujours efficace, qui mmh. Euh, mmh. contrôlait des choses et, et ça s'est passé comme toi, tu voulais, tu avais l'impression de gérer, ouais, vie. de maîtriser, oui. Maîtriser, merci. Et, mais d'un coup, ben, c'est quelque chose qui bouleverse complètement ta vie. Et je pense dans les parcours, c'est une des expériences les, les plus difficiles pour, pour les personnes, c'est, c'est de perdre des con, euh, contrôle, que ouais. je n'ai pas d'influence. Mm. Et, et tout ce qui va avec la culpabilité, je ne suis pas bon assez, je ne mérite pas, ou euh, euh, des émotions très, très, très difficiles, la jalousie envers d'autres femmes mmh. enceintes qui vient aussi de, de ça, des choses très
0: complexes. Oui, euh, ouais, c'est pour ça que l'accompagnement psychologique pour moi devrait être inclus dans tous ces parcours. Tout à fait. Mmh. Clairement. Mmh. Mmh. Du coup, en fait, toi tu travailles en France, est-ce que tu travailles uniquement avec les couples euh, euh, qui ont des difficultés pour euh, devenir parents ou tu travailles un peu avec, euh, de manière je, générale Je
1: suis psychothérapeute, j'ai, j'ai ma pratique euh, ici dans mon village, euh, ouvert à tout le monde. Il euh, y a des sujets que, qui sont plus proches de mon cœur que les autres, Et, mais j'ai pas vraiment des... de spécialisation. Des sp- voilà. Moi, la chose que, je, que j'ai faite euh, à 85%, c'est quand même les sujets d'infertilité, Et, mais aussi l'aide périnatale, beaucoup, c'est ben, par rapport à, à la fondation pour laquelle je travaille. Mm. Donc, on a des, des, des séances, euh, on s'occupe des personnes parlant polonais ou anglais, des polonaises, mais pas seulement des ukrainiennes, depuis peu. Euh, ouais des personnes, je, je pense, ils refusent personne qui a besoin et on peut l'aider. Et c'est des personnes qui sont un peu partout dans le monde. Donc, pour moi, c'est sympa aussi de, d'avoir la clientèle un peu plus variée que dans mon cabinet. J'ai deux jours dans mon cabinet où je reçois soit autour de, d'infertilité, je fais beaucoup de thérapie du couple. Euh, les enfants, un peu moins. C'est pas, je pense qu'il y a d'autres méthodes.
2: Ouais.
1: Et que c'est
0: plus les parents qui ont besoin de soutien, euh, ouais. de la thérapie. Et tu as créé, donc, tu as ouvert un centre avec une amie en Pologne. Est-ce que tu veux nous en parler Alors, ce n'est même pas un centre, c'est un gros projet. Ça fait trois ans
1: qu'on travaille dessus, ça s'appelle Projet Fertilité. En polonais, c'est Pwodnik. Et c'est le jeu des mots entre la fertilité, donc Pwodnik, et les guides, euh, mm. comme les guides, donc les guides euh, autour de, de la fertilité. Mm. Et on travaille sur trois niveaux, c'est individuel, relationnel, mais aussi social, mm. parce que c'est, c'est, ça aussi, c'est très important. Euh, la société, l'entourage, euh, les rôles euh, d'une femme ou d'un homme avec ou sans enfant, c'est très important de, de gérer aussi. Donc, pour nous, je pense, la chose qui est... Euh, notre but de notre travail, de, de travail de projet Fertilité, ce n'est pas seulement euh, diriger les gens vers la maternité ou parentalité. Notre but, est, en fait, c'est les petits titres ton chemin vers fertilité. Mmh. Fertilité, pour nous, on, a, on trouve que ce n'est pas seulement la possibilité de, de donner un enfant, mais aussi cette force créative très puissante qu'on a en nous, et qui peut se manifester, s'exprimer par la création, par, euh, dans ton travail professionnel, dans tes passions. Euh. C'est vraiment cet endroit, quand tu es fertile, il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie, quand tu te sens fertile, quand tu ressens ça, ça en mmh. toi. Oui. donc euh, je pense que c'est ça ce qui change un peu, on ne va pas promettre un enfant, parce que s'il n'y a pas l'enfant dans ton chemin d'icère dans ton oui. processus euh, ce qu'on appelle processus et, mais il n'y aura pas l'enfant mais il y aura oui. d'autres choses et on aide à découvrir mais aussi accepter oui. qu'il y a quelque chose
0: d'autre, et s'épanouir <rire> ouais mais c'est, c'est, hyper, euh, c'est hyper intéressant c'est, c'est... Pas simple non plus, en fait, mais de comprendre qu'on peut être fertile autrement. Et c'est pas pour autant complètement oublier le projet -hmm. d'enfant. C'est comprendre que, comme tu dis, euh, on peut être féconde et fertile de plein de manières différentes. Et de se reconnecter à cette puissance, parce que on perd tellement confiance en notre corps aussi, et en notre capacité à créer -hmm. euh, la vie, en l'occurrence, mais plein d'autres choses, qu'on se déconnecte en fait de cette partie-là de nous qui est Extrêmement importante au final. Donc mm. c'est, c'est génial que, que vous ayez créé ça. Oui. Et il y a des pays où peut-être c'est plus facile.
1: En France, je pense que c'est le cas. On a moins de cette pression sociale et culturelle pour être mère. Mm. Mais je rencontre de plus en plus des femmes qui ne sont pas mères. Et, et je trouve, tu, tu sais, ma, ça, ça, j'étais étonnée de ma réaction. Quand je suis venue en France et j'ai rencontré première copine, mes premières copines françaises qui n'étaient pas maman. Et tout de suite, cette pensée, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec elles. Ouais. elles ont raté quelque chose ou tu vois un problème familial ou personnel ou euh, dans les couples où elles n'ont pas trouvé, manque de chance. Et en fait, non. En les connaissant mieux, (rire) j'ai remarqué qu'elle était juste épanouie sans être mère. Et pour -hmm. moi, c'était waouh, on peut faire autrement
0: qu'être mère. (rire) Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, déconstruire le le désir d'enfant parce qu'au final, on a corrélé -hmm. cet enfant à notre bonheur. -hmm. Donc au final, on recherche notre bonheur, notre épanouissement. C'est juste qu'en fait, on a. Euh, choisi de mettre un comment comment être heureuse, comment être épanouie dans notre vie, on a l'impression que c'est grâce à cet enfant uniquement que sans cet enfant je ne serais pas épanouie et en fait c'est déconstruire ça en disant mais notre seul but c'est de, d'être épanouie et après de lâcher le comment et de faire confiance à la vie pour voir tout le, tout le champ des possibles qui peut nous rendre épanouis dans cette vie en fait waouh mmh. wow. mmh. Tout à fait, parce que si on ne le
1: fait pas, on se retrouve enceinte parce que la science nous aide
2: mm.
1: et on se regarde et on se dit mais j'ai mis huit ans mm. de ma vie à avoir cet enfant, je consacre huit ans de ma vie pour avoir cet enfant et il est là et punaise et je ne suis toujours pas heureuse. C'est ça
0: et qui je suis, et qui j'ai envie d'être parce qu'en plus, la maternité ça fait se poser ce genre de questions qu'on ait des difficultés ou pas la maternité c'est vraiment un tsunami intérieur de waouh, quelle est ma place, qui je suis en dehors de ce rôle de mère, etc. donc toutes les femmes le vivent, sauf que une fois que l'enfant est là c'est beaucoup plus difficile quand même de se poser ce genre de questions et de bien trouver sûr. le temps d'y répondre bien sûr, ça suce ces rôles c'est, rôle, euh. <rire> c'est, c'est <rire> ça inquiétant hein. ouais Mmh. ouais oh. mais c'est, c'est passionnant et du coup par contre votre projet euh, en Pologne c'est uniquement pour euh, des polonaises
1: alors on a Achia elle est déjà venu plusieurs
0: fois ici faire des ateliers euh, en
1: France c'est tellement puissant et ça me réjouit tellement que je sais qu'on ne va pas s'arrêter là-bas ouais. on, notre site il est déjà euh, trilingue il n'est mmh. pas encore fini on vient de finir les photos pour le site euh, ça ces projets, on prend le temps. On sait qu'il a sa place dans le monde, donc on prend le temps, euh, il prend le temps. On continue à faire des, des ateliers, la thérapie, gagner encore plus d'expérience, mais comme les produits, <rire> euh, il n'est pas encore complet. On sait que ça va marcher dans... On a besoin de ça dans chaque pays. Mm. Ce n'est pas quelque chose euh, euh, polonais. Il y a oui. des valeurs universelles. Et on utilise donc c'est avec mon ami Achakot concret euh, euh, qu'on crée ça et les deux on a les psychothérapeutes d'une magnifique méthode pas connue en France psychologie du processus qui n'est pas ni polonaise ni française euh, il est américain euh, phy- physicien quantique youngiste euh, euh, ouais. qui, qui a créé cette méthode mais ça nous donne plein des outils euh, déjà on dit psychothérapie mais c'est la façon de vivre tout est processus on, a, on voit pas le monde dans la même façon que ça change ta perception du monde
2: mmh.
1: et, et on utilise ça dans ses travail et ça va très bien avec infertilité, avec ces sujets donc euh, on profite à fond et, et voilà, et je sais que <rire> le monde il a besoin de ça
0: ouais clairement, clairement. Ouais. du coup toi tu travailles Uniquement en cabinet ou tu fais un peu de visio aussi
1: euh, J'ai fait malheureusement beaucoup trop de visio. Ouais. Je dis malheureusement parce que ça fatigue les corps, encore une fois. Ce n'est pas la même énergie, mais je fais 80% des visio
0: actuellement. Si euh, des personnes qui nous écoutent veulent travailler avec toi, comment elles font pour te trouver et te contacter Alors, euh, je pense que le plus simple, c'est par mon mail. Mmh. Que je mettrai dans
1: les notes du podcast par mmh. téléphone. Et après, j'ai mon site Joanna Cafo sur Instagram. Mais le mieux, c'est vraiment pour bientôt, il y aura le site internet. Ça sera projet.fertilité.fr. Voilà. Mais il n'est pas encore là. Donc, je pense le numéro de téléphone et l'email. mail. Hein. C'est okay. simple. Super. Parfait.
0: Ouais. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier partage, un dernier message à faire passer aux, aux personnes qui nous écoutent Moi je pense que s'arrêter un
1: peu, même si le désir et surtout le désir d'avoir un enfant, mais aussi le sentiment d'échec quand il n'y vient pas est tellement fort que c'est difficile de s'arrêter, de faire une pause mm faites-vous un petit cadeau et ralentissez juste autour de cette petite question pourquoi cet enfant? Euh, quelle est sa place dans ma vie? quelle est ma motivation? quelle pourrait être la vie sans cet enfant? et aussi les couples je pense que c'est quelque chose qu'on oublie regardez votre mari est-ce qu'il vous suit toujours? Mmh. Euh, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que votre relation a la même énergie que les jours où vous avez décidé, eh chérie, faisons mm-hmm. des bébés Ça va vous aider énormément de retrouver mm-hmm. vous-même. Et bon courage.
0: <rire> merci beaucoup. Euh, j'ai plein de frissons partout. C'était un très beau message de fin. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour euh, tous les couples que tu accompagnes et pour tous ces beaux messages. C'était, c'était passionnant. Donc, euh, merci beaucoup à ouais. toi et puis... Euh... Je te souhaite une très belle continuation. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taquant le compte Serendipity, le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site wwwmelanie snarcom ou via mon compte Insta. Je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préférée. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours